0: And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. C'est ce qui se passait aujourd'hui. Pour plus de 700 000 personnes. On a un peu triché parce qu'on vient d'en parler, mais euh, il me semble, je ne sais pas si j'aurais trouvé toute seule, mais que c'est le bac. Effectivement, les épreuves écrites du baccalauréat ont commencé avec la, tant attendue pour certains et redoutée pour d'autres, épreuve de philosophie. Tout de suite, ce soir, avec vous, je vais repasser oui. cette épreuve. Alors je préviens, ne vous attendez pas sur la forme ou sur le fond à avoir un raisonnement et des références philosophiques. Certes, je repasse cette épreuve, mais je la passe avec mon regard neuroscientifique. Je m'attaque à du lourd, à du costaud avec le sujet numéro un de l'épreuve destinée au terminal littéraire. Le sujet est, deux points, suffit-il d'observer pour connaître tout d'abord, il faut essayer de se mettre d'accord sur les termes de l'énoncé que je vais utiliser. Observer, c'est ce comportement consistant à porter une attention à quelque chose, à quelqu'un, dans le but de constater, de remarquer, d'analyser, de comprendre cet élément. Connaître, c'est cette faculté permettant de savoir, d'avoir des connaissances. Suffit-il d'observer pour comprendre Avant même la naissance, c'est par l'attention portée à notre environnement que nous explorons, Testons, apprenons. Et en bon primate, la vision occupe une place très importante dans nos observations du monde. Les observations du quotidien, une fois répétées, permettent d'associer l'origine de certaines choses et les conséquences qui en découlent. Ces observations répétées deviennent des règles, règles que nous connaissons, règles sur lesquelles nous nous appuyons pour évoluer dans notre environnement. Nul besoin de connaissances poussées en thermodynamique pour savoir que si sa tasse de café fume, c'est sûrement qu'elle est chaude. Suffit-il d'observer pour comprendre Si l'observation ne se limite pas qu'à la simple utilisation de la vue, mais à l'exploitation de l'ensemble des sens, et si l'observateur n'est pas passif mais a un réel rôle dans ce qu'il observe, alors oui, l'observation peut suffire à connaître. Mais est-ce que la connaissance obtenue par la simple observation reflète toute la complexité du monde C'est notamment par nos organes sensoriels que nous distinguons la lumière de l'obscurité, le chaud, du froid, le sucré, du salé, l'aigu du grave. Mais ces organes ont tous une limite, nous nous permettant de percevoir qu'une fraction du monde. La lumière ne va pas seulement du rouge au violet que nos yeux sont limités à percevoir, au-delà de ça, il y a les rayonnements ultraviolets et infrarouges. Le son ne se limite pas aux très graves de fréquence 20 Hz et aux très aigus de fréquence 20 000 Hz que nos oreilles perçoivent. Il y a au-delà de ces limites les infras et les ultrasons. Suffit-il d'observer pour connaître L'observation est importante, mais elle ne nous donne accès qu'à une petite partie du monde qui nous entoure. Mais malgré ces limites de perception, est-ce que la connaissance obtenue par l'observation reflète la réalité du monde cette observation permet-elle de distinguer le vrai du faux Du point de vue d'un observateur au sol, la Terre est plate et le Soleil tourne autour d'elle. L'observation peut être trompeuse, mais que faire Seule l'utilisation de la méthode scientifique permet de se rapprocher d'une réalité objective. Cette méthode utilise bel et bien l'observation comme outil, mais ce n'est pas le seul. L'observation ne doit pas être unique et l'expérience ne peut pas se contenter du récit personnel d'un seul observateur, d'un seul point de vue. Suffit-il d'observer pour connaître Comme à toute bonne question de philosophie, la réponse est « oui » et « non ». Enfin, ça dépend. L'observation nous apprend énormément et c'est par celle-ci que nous évoluons dans le monde qui nous entoure. Mais cette observation ne nous permet de connaître que ce que nous sommes capables de percevoir et d'appréhender. Cette observation ne nous donne accès qu'à une petite partie du monde. Et cette observation ne nous renseigne absolument pas sur la véracité de ce que nous percevons. L'observation peut nous conduire à élaborer des connaissances qui sont erronées sur notre monde. Suffit-il d'observer pour connaître L'observation est un outil, mais c'est la méthode scientifique qui rend possible de connaître objectivement. Toutes les références de cette chronique assez mmh. différente se retrouveront sur mon site Servant en argot Et pour approfondir la chronique philosophique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un livre musclant, La réflexion et l'esprit critique. Le livre se nomme Petit cours d'autodéfense intellectuelle. Et il est écrit par Normand Bayarjon aux éditions Lux. Et toi, on peut te retrouver sur Twitter. Exactement, arrobase christophe-rodo et sur mon blog. Et comme toutes les semaines, j'invite nos auditeurs à directement me contacter s'ils ont des sujets dont ils voudraient que je parle à l'antenne. Christophe Rodo, La tête dans le cerveau